0: Wierzę, że wszystko to, co najcenniejsze w życiu, znajduje się po drugiej stronie tego, czego najbardziej się obawiasz. Ja nazywam się Krzysztof Kuich i witam Cię w moim podcaście Strachowi w oczy. Przestrzeni, której przyświeca dewiza Boję się i Robię. Jak już wiesz, mam na imię Krzysiek Kuich, i w nadchodzącym marcu, kończę 36 lat, Nagranie tego odcinka wprowadzającego czuję w sobie stres i ekscytację, bo to coś ważnego dla mnie, postawienie tego bardzo ważnego kroku w stronę wyrażania siebie. Zabierałem się do tego podcastu już od paru dobrych lat, sześciu, może może dłużej. Zawsze miałem wsparcie od moich najbliższych, aby to robić, natomiast we mnie było zawsze sporo lęku, obawy przed wyjściem do ludzi, bycia... Wyśmianym, wykpianym. Na przestrzeni ostatnich lat bardzo sobie uświadomiłem, jak bardzo bałem się być odrzuconym, i z rozpoczęciem tego podcastu rozpoczyna się też nowy etap. Tudzież częścią nowego etapu w moim życiu, który rozpoczął się niedawno, jest właśnie ta odwaga, żeby stanąć do tego podcastu i zacząć dzielić się ze światem, sobą oraz rozmowami z, z moimi gośćmi. Natomiast Dlaczego cały ten podcast, cała ta idea, o co tu w ogóle chodzi? Ja w moim życiu bardzo intuicyjnie łączyłem swoje lęki wraz z jakimiś wyzwaniami. Pod skórą jakoś czułem, że jest to bardzo ważne, aby cały czas przekraczać swoje granice. I jest kilka takich rzeczy, które ja osiągnąłem, zrobiłem w życiu. To są bardzo historie bittersweet. Dzisiaj je tylko troszeczkę nakreślę i mam nadzieję, że w jednym z... Najbliższych epizodów też będę miał okazję to rozwinąć. Był taki okres w życiu, gdzie w korporacji w pierwszych latach miałem problemy z z pamięcią. Wymyśliłem sobie wtedy, że jeśli mam, mam problem z tą pamięcią, jeśli trochę nie jestem z siebie zadowolony w pracy, a chciałbym być lepszym pracownikiem, z lepszą pamięcią, który lepiej klei fakty, który jest profesjonalistą, z ogromną ambicją, aby awansować i być widzianym, I wtedy jeszcze otrzymać uznanie od moich przełożonych. I od pomysłu właśnie do realizacji zacząłem trenować pamięć w jednej ze szkół w Warszawie, bardziej szkoleń. I w w jednym z lipców, chyba w 2016 roku, wyjechałem do do Londynu. Nazywam to Reprezentowałem Polskę, natomiast byłem tam jedynym Polakiem na otwartych mistrzostwach pamięci w, w Londynie gdzie przez 3,5 miesiąca się przygotowywałem i od zera do no, osoby, która zapamiętywała na przykład ciąg 600 cyfr binarnych w 30 minut, czy kilku kart w 30 minut. To był ogromny sukces. I innymi z takich rzeczy, gdzie właśnie łączyłem swój lęk, ogromny lęk, z, z celem, aby on mnie motywował, był moją taką wędką, było, <śmiech> było wymyślenie sobie, że... Ustanowię rekord Guinnessa. Jestem, znaczy już teraz został to, został ten rekord pobity. A rekord był wokół jak najszybszego odtworzenia talii kart, którą zapamiętałem pod wodą, na jednym wdechu powietrza. Trenowałem do tego też 3,5 miesiąca, więc wyobraźcie sobie, że na łódce um, profesjonalny krupier, pokarzysta, pokarzystka, Potasowała mi karty, ja zabrałem je w jeziorze na minus 4,5 metra, tam siedziałem prawie 7 minut, gdzie zapamiętywałem sobie talię kart, wynurzyłem się i na tej łódce potem na czas odtwarzałem tę talię kart, którą zapamiętałem pod wodą. Ja miałem wtedy ogromne lęki związane z oddychaniem pod wodą, bardzo lubiłem nurkować swojego czasu, bardzo wakacyjnie tam gdzie pojechałem do ciepłych krajów, tam gdzie miałem okazję nurkować, sam z tego skorzystałem. I w pewnym momencie mojego życia, nie wiem wiem skąd i dlaczego, zacząłem mieć problemy z oddychaniem i kiedy byłem kilka metrów pod wodą, miałem takie jakby kompulsje, prosto z przepony, z płuc. Miałem pragnienie, aby natychmiastowo wziąć oddech. Wtedy przeżywałem panikę pod tą wodą i, i nie wiedziałem, co miałem zrobić. Ja że nie chciałem tego tak zostawić, więc to właśnie był powód, żeby stawić czoła mojemu lękowi i ustanowić ten rekord Guinnessa i tak naprawdę, żeby zadresować kilka swoich potrzeb, ale o tym też więcej pewnie innego czasu, ponieważ spełnianie tych moich potrzeb jest bardzo ważne. Innym takim, inną taką rzeczą, którą, która wynikła z tego rekordu Guinnessa było też zaproszenie do telewizji, do pulsatu, do programu The Brain, gdzie zapamiętywałem kody do dziesięciu sejfów w wielkim studio w Warszawie, gdzie, pamiętam, że spuszczali mnie z z instalacji z kilku metrów nad tymi sejfami. Ja wtedy nie, nie powiedziałem technikowi, że ja mam lęk wysokości. No więc tak to się zaczęło. Wtedy też miałem właśnie dalej, pracowałem z tą moją pamięcią, ale też z, z wystąpieniem tak bardzo publicznym um, i też to osiągnąłem. To, był, to było fantastyczne doświadczenie, To też w sumie trwało kilka, kilka miesięcy. Um, i jednym z takich może jeszcze, o których wspomnę, było też wystąpienie um, w takim wyzwaniu z Navy Seals, um, czyli elitarną jednostką wojskową. W Ameryce, e, dokładnie w Kalifornii, Tamekula. E, zawsze fascynowała mnie ta elitarność, siła, dyscyplina, męskość. Taką, taka, która była sprzedawana, taka męskość. Ona się dla mnie bardzo zmieniła, czym, czym ona jest, ale to też temat na inny czas. I zapisałem się na 24-godzinną, oni nazywają to krucjatą, do której przygotowywałem się dwa lata po w dziewięciu miesiącach pierwszych miałem wypadek motocyklowy, który mnie skasował zdrowotnie. Myślałem, że, że już do tego nie wrócę, ale po paru miesiącach, w sumie po, po rozstaniu, dostałem takiego dużo paliwa, motywacji, żeby stwierdzić, pierdziele to, ta kontuzja, którą przeżyłem, ja, ja, ja ją przeżyję, przetrwam na prawie, uzdrowie i będę silniejszy niż wcześniej. I potem miałem kolejne parę miesięcy pracy do wyjazdu do Silvitu. I to było takie miejsce, o którym dużo, dużo, dużo można by mówić. Natomiast samo spotkanie się z tymi ludźmi, którzy przeżyli w swoim życiu, czyli komendosami, tak wiele, było niesamowite. A to też opowieść na inny czas. Po prostu wyobraźcie sobie takie 24 godziny. Ja tak naprawdę spełniłem 12 z nich, ale to znowu jest głębsza historia, gdzie spotkałem się sam ze sobą. Byłem silny fizycznie, natomiast. Mentalnie sił starczyło mi na 12 godzin, dostałem swoją odznakę zakończenia jednej części, drugiej już nie rozpoczynałem. I też myślę, że możecie już zobaczyć to, że lęki lękami i ich adresowanie to jest jakiś mój sposób, ale też jest w tym jakieś showmeństwo. To też jest jedna z takich moich potrzeb bycia zauważonym, otrzymania uznania, którego wtedy bardzo, bardzo potrzebowałem, z zewnątrz bardzo go czerpałem. Dlatego też robiłem rzeczy takie dosyć medialnie. Ale parę lat w przód zrozumiałem, że... No właśnie, to uznanie to wszystko bardzo ważne, aby wychodziło z mojego środka. Ja siebie przez wiele lat nie akceptowałem, nie kochałem. Bardzo siebie hejtowałem. Do tego punktu, że tak naprawdę przed trzydziestką żyłem w depresji, nie spełniłem niewypowiedzianych, ale może wypowiedzianych takich oczekiwań moich rodziców, stereotypu, czyli... Małżonki, dzieci, domu, samochodu, stabilnego życia i pracy. Nic z tego się nie wydarzyło. I, I wtedy jeszcze żyłem tymi wszystkimi rzeczami, które zostałem załadowany jako dziecko. Ja wiem, że to było w miłości, ale po dziesięciu latach terapii, pracy duchowej, różnych, przy różnych warsztatach, w wielu, wielu godzinach ogromnej ilości czasu, i pieniądze, które spędziłem na tym, aby zrozumieć, co się w ogóle dzieje, żeby zażegnać ten etap lat samobójczych, tych myśli, gdzie stwierdzałem, że to życie nie ma sensu, że już nie chcę żyć. Po co to wszystko? Gdzie jest, tym, gdzie jest ten sens? Szczęśliwie jestem teraz w zupełnie innym miejscu i mam tutaj tyle do opowiedzenia, natomiast też cały powód z tym podcastem jest taki... To po to, żeby, żeby to była taka platforma, gdzie naprawdę mogę spotykać się z gośćmi, z którymi będę bardzo głęboko rozmawiać i podejmować trudne tematy, gdzie będziemy rozmawiać o lękach, o przechodzeniu przez swoją strefę komfortu, o właśnie sięganie do swojej odwagi, łączenie się ze swoją naturą, słuchanie siebie, podążanie za ciekawością, za intuicją, kto, kogo i dokąd doprowadziły jakie decyzje, bo super fajnie słucha się tego wszystkiego w social media, wszystkie te obrazki, kto ile zarobił, tutaj wspaniali, piękni ludzie, jakimi autami, samochodami w takich domach mieszkają, ile mają pieniędzy, to wszystko przepięknie wygląda, ale jest tak mało historii, gdzie ludzie dzielą się właśnie tym, jakie życie jest kurde trudne. Jakie stawanie do siebie i wyrażanie siebie, w swojej odwadze i akceptacji, rozumieniu swoich potrzeb jest cholernie trudne. I w tym podcaście chcę o tym rozmawiać. Ja też chciałem się podzielić taką jeszcze jedną rzeczą i robię to świadomie, z pewnymi obawami, natomiast już przepracowanymi, aby też postawić jakiś ton dla tego podcastu i głębi jego szczerości. To jest jedna taka rzecz, z którą ja przez wiele lat się borykałem, a natomiast była to sprawa mojej seksualności. Ja przez ostatnie 10-12 lat byłem cały czas w związkach z kobietami, które były byłymi pięknymi związkami, bardzo wiele doświadczeń i nauki, również były trudnymi, ponieważ ja cały czas byłem zamknięty na siebie i, i miałem wiele do przepracowania, wiele przekonań. Czym jest związek? Ja łączyłem go z Tak naprawdę z więzieniem, ponieważ nie miałem wewnętrznego zrozumienia kim jestem, jakie mam potrzeby i jak mogę je wyrażać w tym związku. To też jest taka długa historia, natomiast rzecz, o której chcę opowiedzieć, to jest to, że że zawsze miałem taką ciekawość seksualną wobec też mężczyzn. I kiedyś pozwoliłem sobie w końcu na to, żeby mieć taki intymny moment z facetem. Ja pamiętam, że dopiero kilka lat po tym... Kiedy się to wydarzyło, podzieliłem się tym z moimi przyjaciółmi, bo dalej miałem wokół tego wstyd. Ponieważ w mojej rodzinie nie było dyskusji o tym, żeby żeby eksperymentować seksualnie, czy to z tą samą płcią, czy też w trójkątach, czy innych konstelacjach. A ja zawsze miałem sobie tą ciekawość i, i tak naprawdę w końcu się przełamałem dobrych kilka lat temu. I wtedy mój świat tego bar ten bardzo intymny się zmienił na dużo, dużo lepszy, dużo bardziej fantastyczny i, i wygoniony takim spełnieniem. Um, I dzielę się tym, mam nadzieję, że nie będzie to żaden backfire, inspiracja do tego, żeby rozmawiać o tych rzeczach. Bo ja bardzo, bardzo wierzę w to, że każdy ma swoje historie, każdy ma swoje bardzo niestandardowe potrzeby które nie wpisują się w normy społeczne. A te cholerne normy społeczne doprowadzają do tego, że, i mu powiem za siebie, popadłem w depresję, bo kwadracik nie pasował w trójkącik. Ja wiem, że jestem inny. I co jest piękne, uświadomiłem sobie, że każdy z nas jest inny. Ja nie jestem specjalny. Ja kiedyś miałem takie przeświadczenie o swojej wyjątkowości. Też mierzyłem się z narcyzmem, swojej terapii i wiele, wiele pracy za mną. Dużo jeszcze przede mną, natomiast ten nowy etap, o którym wspomniałem, to jest taki oj, jako czuję radość i i taki spokój i taką nadzieję na na co przyniesie przyszłość, na wyrok, bo w końcu otworzyłem się na siebie. W końcu mam w relacjach otwarte dyskusje o moich potrzebach, o moich niestandardowych potrzebach i w końcu wyrażam Siebie, bo dotarłem do jakiegoś miejsca z poczuciem własnej wartości, że wiem, że już mogę, że już nie potrzebuję tego uznania z zewnątrz, że mogę w końcu je sam sobie dać. I to jest takie, tak wspaniałe miejsce, tak mnie ono cieszy. Jest tyle rzeczy do zrobienia. A, dużo wam mówić. I to jest to, z czym Was dzisiaj zostawię. Bardzo. Bardzo, bardzo się cieszę, że rozpoczynam tę przygodę i mam nadzieję, że ten podcast będzie dla was przestrzenią, do której chętnie będziecie wracać, dzielić się nią z z bliskimi, dalszymi, bo ja wierzę, że ja jestem na na pewnej misji, aby wspierać ludzi, którzy chcą otwierać się na siebie, na swój potencjał, na swoje specjalne, niestandardowe potrzeby, aby w końcu czuć w tym dążeniu do zbliżenia się do siebie więcej spokoju, radości, spełnienia, wypłaszczenia takiej sinusoidy emocjonalnej, że albo jest bardzo, bardzo dobrze, albo jest super, super, super źle w jedną i w drugą stronę. Dziękuję i zapraszam Cię wkrótce do pierwszego epizodu.